0: Saludos, squad. Mi nombre es Emanuel y hoy vamos a estar haciendo algo diferente. Habíamos hablado de que ahora los live pues se iban a intentar los domingos y queremos cambiar la dinámica porque entre las cosas que queremos hacer es que normalmente pues tocamos un solo tema y es como global a nivel global. Por ejemplo, eh, Marvel Mondays pues solamente se habla de Marvel, aunque siempre se cuelan dos o tres comentarios y eh, mira, han pasado 84 años, dice por ahí, Juan Rosado, Rosado, brother, cuando puedas dame una llamadita, necesito hablar contigo de que ayer, así mismo, hace 84 años, please, cuando puedas, tienes mi número, si no cualquier cosa me escribe, estamos a la orden, qué bueno verte. Pues vamos a estar discutiendo eh, los primeros dos episodios de She-Hulk, seguro que sí, gracias mano, los primeros dos episodios de She-Hulk, el primer episodio de House of the Dragon, que es eh, básicamente la precuela de Game of Thrones. Y también vamos a estar hablando un poquito de Dragon Ball Super Superhero, la película que ya lleva dos semanas de estreno, eh, dos semanas en cine. Y nada, quiero ir por ahí tomando comentarios, dudas, preguntas en general. Eh, no sé si en el público de los que están viendo quieren eh, sugerir primero el tema para comenzar. Eh, se los recuerdo, los temas son She-Hulk, eh, House of the Dragon y eh, Dragon Ball Super Hero. Eh, así por lo menos en lo que van calentando y me van diciendo a ver cuál es el tema eh, me dejan saber mira, salgamos de She-Hulk, dice Juan Rosado Rosado, así que eh, esa es la serie que sí, yo hasta cierto punto la estaba esperando porque pues en los cómics el personaje de She-Hulk es un personaje bastante outgoing eh, tiene una historia un poco diferente a la que nos presentaron en la serie y pues quería ver qué se iba a inventar Marvel eh, de más, está decir que todavía no me acostumbro al diseño de ella sé que en los trailers se veía de baja calidad y aunque Marvel le metió un poquito más de budget, como quiera no, no se veía tan eh, ready, y nada puedo decir que ya en el segundo episodio todavía no me acostumbro al CGI de She-Hulk pero ya sí estoy acostumbrado un poco más a ver a, al personaje. Así que yo espero que en las próximas películas o series donde salga She-Hulk pues el render sea mucho mejor porque eso es lo que pasó en... Mira, por esto también Víctor Pacheco. Dímelo, demás Saludos, saludos, Víctor. Estamos hablando de She-Hulk. Prontito vamos a estar hablando de eh, House of the Dragon y también de Dragon Ball Super Superhero. Eh, Víctor de hecho me preguntó que, cuál era mi impresión de She-Hulk yo le dije, mira, hasta el momento no me ha gustado, eh, la realidad es que nos las vendieron como que iba a ser un sitcom, siento que no han cumplido con esa parte todavía y, y se siente más como algo típico de, de un superhéroe, para mí hasta ahora estos primeros dos episodios se sienten más como el en qué orden cronológico estaría ambientada She-Hulk eh, wow eso es una muy buena pregunta porque yo pensaría que es después de Shang-Chi porque ya salió Abomination y le están pidiendo a Jennifer Walters que defienda Abomination en un caso y ella dice, ah, pero es que tengo la situación con, con mi primo so hay eh, intereses como quien dice ahí so no le gustaría ofenderlo pero básicamente eso es lo que ocurre en el segundo episodio Mira, dice Víctor Pacheco, yo estoy seguro que en su próxima aparición, sea serio película, se verá mejor. Eso es cierto, Víctor, porque lo que sucede es que como el modelo de She-Hulk es la primera vez que lo hacen, pues como cuando salió por primera vez el Hulk de Mark Ruffalo, que se veía bien raro, y al pasar de las películas lo fueron mejorando, aunque yo difiero con esa opinión. Eh, sí, Mark Ruffalo es un gran actor, pero no me ha gustado su Hulk. Eh, y menos cuando lo pusieron para que se viera más como Mark Ruffalo. Eh, Juan Rosado Rosado dice, perdón por adelantarme, pero cómo se vio a Hulk estar en una nave, pues me creó duda. Sí, eh, hay gente que está especulando que probablemente en esta serie hay varios Scrolls. Son teorías de los fanáticos. Yo sigo pensando que lo de Secret Invasion, mira, por ahí está Dragon Link a través de YouTube. Gracias, brother. Saludos. Estamos aquí hablando primero de She-Hulk, después vamos a estar hablando de Dragon Ball, que yo sé que ese es tu tema, so ya tú sabes pendiente por ahí. Pues como decía de, de, de Hulk, hay personas que dicen que Hulk pudo haber sido un scroll, porque algo bien curioso es que se creó una duda también en Shang-Chi. Al final de Shang-Chi vemos que Hulk está hablando con con Captain Marvel, con Shang-Chi y con Wong. Y desde ahí ya se creó la duda si él es un scroll o no, porque, ajá, los scrolls pueden shape shift y eso va a ser algo bien interesante que van a trabajar en Secret Invasion. Yo sigo pensando que Secret Invasion debía haber sido una película, no una serie, porque hubiese sido interesante que de momento pudiésemos descubrir que tal vez la Maria Hill que está trabajando con Nick Fury no necesariamente es ella, sino no es un scroll y entonces, ¿cuál sería su misión en el mundo? So, nada, eso por lo menos en mi eh, punto de vista, eh, volviendo a She-Hulk, estos primeros dos episodios se sienten más como el origin story de ella, básicamente yo lo veo como si fueran los primeros 20 minutos de lo que hubiese sido una película de She-Hulk, donde te establecen quién es el personaje, sus motivaciones, y pues, que va a ser ahora, que es She-Hulk, porque en el primer episodio se nos establece de que ella es eh, una abogada, trabaja para una firma, y eh, que es bastante conocida, le encanta su trabajo, pero entonces te explican que tiene el accidente, y ella se vuelve She-Hulk, y entonces eh, Bruce la entrena a su primo, si sí, tengo mis issues con el entrenamiento, vamos por ahí, dice Víctor Pacheco, yo pienso que la culpa de que Hulk a muchos no les guste, por culpa de Marvel y por los hermanos rusos pero tengo fe que lo mejoren sí, eso es muy cierto los hermanos rusos ellos lo admitieron que recientemente, que ellos elfiaron a Hulk eh, también el asunto es y, y pues Hulk es mi personaje favorito, ahora mismo no es mi personaje favorito al MCU, ahora mismo es Doctor Strange, pero el gran problema con Hulk es que eh, los derechos del personaje no los tiene Disney lo tiene la compañía que hizo la película del 2008, que si no me equivoco y me pueden corregir, creo que fue Universal Pictures. So, eh, por eso es que solamente hemos visto a Hulk en películas de otros superhéroes. Por ejemplo, en Ragnarok, eh, lo estamos viendo ahora en She-Hulk, en Avengers, porque él no es la figura principal. Lo mismo ocurre con el Spider-Man de Tom Holland, que le pertenece a Sony, pero lo estamos viendo en películas eh, crossover, Avengers y así, para entonces poder usarlo. Eh, dice Víctor Pacheco, yo pienso que Shang-Chi es antes. Sí, eso también es lo que yo pienso. Todavía no he visto si hay como quien dice una clara, una aclaración por ahí directa, pero lo veremos. Gracias a José Díaz que se está conectando ahí. Saludos, brother. Estamos hablando ahora mismo de She-Hulk. Eh, otra cosita es sobre el parecido del barcito de Hulk con el del final de Spider-Man que sale Eddie Brock cuando deja el pedazo del simbionte. Exacto, sí. Eh, realmente, desde de que yo vi cuál fue eh, en Morbius, en Morbius ellos se volvieron locos, y bueno, desde antes de eso en Venom, y ahora mismo yo no sé en qué universo esté se va. Así que si sí, eh, crearon esa duda, se parece bastante, hay que ver cómo nos siguen aclarando. Mira, por ahí llegó... Nuestro primer concursante de la noche, Casey. Dime bro. mi
1: gente. Ya tú sabes, sí. Domingo. Madre mía. Chacho, yo... Ah, ahora,
0: si me veo no, borroso es que estoy
1: tratando... Estoy y todo. Ya, no, si sí, tranquilo,
0: tranquilo, tranquilo. Acómodate por ahí. Estamos leyendo los, los comentarios. Eh, mira, Víctor Pacheco dice... Dicen que podremos tener series Hulk hecha por Marvel. Yo escuché el comentario de Mark Ruffalo... No es que podríamos tenerla, porque volvemos, los derechos los tiene Universal. Lo que pasa es que Marvel Ruffalo dijo que a él le gustaría que hicieran el storyline de World War Hulk. Y eso es el mejor storyline de Hulk, punto. No hay, no hay oh, ni oh, que debatirlo. Oh, oh, sí, es que tranquilo, Casey. sí, tranquilo, es lo que te acomoda. José Díaz dice: Sí, la Hulk del 2010-2008 de Universal, gracias. Mira, Víctor Pacheco dice: Dímelo Casey! Mira, La, Juan Rosado, que sería buena. También te manda saludos, Juan Rosado. No, mira, yo pienso que World War Hulk sería un buen storyline saludos. para contar dentro del MCU, pero al momento no tenemos los suficientes participantes para contar esa historia. Eh, si nos vamos un poquito para los cómics, y no los quiero aburrir con este detalle, en los cómics eh, básicamente lo que sucede es que a Hulk lo traicionan los Illuminati. Y lo destierran de la, de, de la. Ajá, lo destierran de la tierra, disculpen. Y básicamente él después vuelve súper molesto a acabar con todos los que lo traicionaron. Y yo pienso que eso sería un storyline tan épico, pero que, pues, si, para hacerlo en el MC sería muy complejo. Y no es por nada, pero siento que ese storyline merece ser R, porque. Ajá, como que a mí lo que me encantaba de Hulk era que todo el mundo le tenía miedo, exacto, era un Hulk, eh, por decirlo así, eh, como decir el hombre cromañón que, que es el tipo que viene a destruir, como lo vimos en Thor Ragnarok, Por pues Ragnarok él estaba, es el que me a Thor. él estaba listo para pelear, Héctor eh, Camacho dice, She-Hulk, otra serie que no me ha interesado de Marvel en Disney+, Plus y mi hijo la ve y le gusta yo vi los últimos cinco minutos del primer episodio y se veía buena. Pero de verdad no me interesa la serie. Héctor, tranquilo que yo estoy de acuerdo contigo. No me ha gustado hasta ahora. Pienso que los primeros dos episodios son el equivalente a lo que vendrían siendo los primeros 20 minutos de una película de she hulk donde nos <risa> establecen el personaje, nos dicen sus motivaciones y nos preparan cómo es que ella se convierte en la abogada de los, eh, vamos a decir, los superhéroes. Mira, dice Víctor Pacheco, y la noticia es que el contrato de Universal con los Hulk se está acabando, será cierta pues mira, yo no he leído nada con, acerca de eso si se está acabando o no de verdad lo desconozco, podemos apuntarlo por ahí y verificar pero si eso es cierto, pues serían buenas noticias para Disney mira, dice Juan Rosado por ahí en ese cómic es cuando vuelve con un nuevo interés amoroso y su hijo yes sir yes sir Scar, mira, Scar, ¿qué se llama?
1: Scar. ¿Cómo? el hijo creo que se llama Scar y
0: tengo una... Sí. También, no lo sé. Al, sí, algo así. Mira, dice José Díaz, abo, abomin, Abomination lo capturaron en la pelea que tenía Wong con el Chang-Chi. So, yeah ya, eh, eh, estamos más o menos estableciendo un timeline que donde entendemos que Shihol eh, ocurre después de, de Chang-Chi. Para que cuadre. Mm,
1: entre Chang-Chi, porque... Entre. Entre, porque... ¿Viste el episodio, el
0: no? Sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi. Pues sí.
1: él se escapó. Y ahí es que lo ven que está peleando con Juan. Eso okay. es ahí mismo. Está entre. Ah, en, pues. Se no.
0: la, Ay, ahí mao, la
1: cámara hoy. Hoy sí que estoy sí. mal.
0: Pues, gracias por aclararme eso. Mira, o sea que regresa a la tierra para formar una guerra. Exactamente, Juan Rosado. Si sí, no, eh, cuando regresa en el cómic, él lo que viene es a destruir Papo. Eso es carnicería. World. World sí. World Hulk. Sí, así que eh, vamos a coger unos últimos comentarios para entonces irnos moviendo. Casey, ¿Qué dice que tú Hablamos próximo de Dragon Ball Super o prefieres House of the Dragon? O terminamos cualquiera con the las Dragon? dos.
1: Las dos tienen que con dragones?
0: dragones. Ok, ok, ok. okay. Eh, pues nada, mi gente, vayan eh, por ahí haciendo sus últimos comentarios o preguntas. Eh, tampoco he sido muy fanático de los de los post-credit scenes que han tenido She-Hulk. Eh, les digo realmente no me ha gustado el desarrollo de la historia hasta ahora, no es que no me guste el personaje, volvemos She-Work es un personaje súper cool en los cómics, pero acá todavía me tienen que enamorar, pienso que Tatiana Masliani ha hecho un trabajo excelente, por lo menos con la parte de Jennifer Walters que cuando ella está de Eso, humana estoy de acuerdo contigo. esa parte ella ha rompido bien duro eh, mira, Víctor Pacheco dice hay gente que no le gusta que she hulk sea más calmada y controle la furia cuando muchos no entienden que ya es así en los cómics. Aunque pienso, eh, sí, explicar por qué es así es mejor. Mira, dice: hablen de House of Dragons primero, Matt Smith matando con su personaje. Ok, es que okay. no puedo saber. <risa> Pienso que el Dirt Devil va a ser en el cuarto capítulo como Yelena Hawkeye. Pues mira, eh, ah, sí, no he visto de los Sé que la prensa ha visto cuatro de los episodios. No he hablado con nadie acerca de ellos. Son, al momento puede ser un, un buen momento para que saquen el cuarto. No me sorprendería si salen el tercero porque puede salir tal vez Matt Murdock y no necesariamente Daredevil. So, habría que ver, pero esa es una buena teoría que trae por ahí José Díaz. So, vamos a ver. Y lo bueno es que son nueve capítulos que yo entiendo que las mejores sorpresas Marvel que hay siempre la deja para lo último so, hay que ver cómo se va moviendo por ahí eh, mira me hacen una pregunta por ahí, con eso uh, contestamos esta pregunta y pasamos a House of the Dragon es de producción, dice, ¿qué piensas del formato sitcom y mockumentary? le habla la cámara eh, en, en she -Hole. pues mira eso es lo más que me ha gustado hasta ahora funciona súper bien, de hecho yo estaba hablando de eso con eh... Con, con una persona, porque la película de Daniel Travieso, Anuncio No Pagado, eh, tiene momentos que, que hay como eso, como breaking the fourth wall, o sea, rompiendo la cuarta pared, eh, al igual que en teatro, cuando se dirigen a la audiencia, así si es como se le llama eso, pues, me parece genial, lo hicieron como que las cantidades necesarias, así que hasta ahora, esa parte me va ganando y quiero ver más del sitcom, ese ha sido mi issue, que siento que no he visto suficiente del sitcom, y lo que he visto es más como que el mundo de los superhéroes, me encanta Marvel pero tienen que darme ese sitcom feel, para yo sentirme más a gusto con la serie mira, dice Víctor Pacheco, yo sé que Daredevil no sale ni en el 3 ni en el 4, dicho por una youtuber mexicana que vio los cuadros pues mira eh, vamos a tomarlo como with a grain of salt eh, uh -huh. puede ser muy cierto eh, mira, dice Juan Rosado, así es ella en los cómics, sí, so, en los cómics te digo, funcionó muy bien, hay que ver cómo se traduce a la pantalla, yo lo que sé es que después de esta serie, probablemente el personaje de ella lo veamos diferente, y pues va a ser obviamente físicamente, por el, porque el render, diseño se va a ver mejor, porque de aquí a que la veamos próximamente, a lo mejor pasen de seis meses a un año, y pues ya va a haber la tecnología para que se vea mejor, y entonces también pues el personaje esperemos que esté mejor escrito y mejor desarrollado, nada, eh, vamos a pasar ahora con House of the Dragon eh, pues miren esta serie explotó ya, bueno ya, ya confirmaron segundo season sí, yo, yo no buena. sé cuántas series han logrado que después de su primer episodio eh consigan ser renovadas, casi siempre es como a mitad de temporada, o a los cuatro episodios, House of the Dragon fue instantáneamente, boom, ahí, no y me gustó, tiempo. mira, eh, esta serie de House of the Dragon, tiene ese feel que tenían las primeras cinco temporadas de House of the Dragon, porque para mí House of, eh, que, Game Game of, of Thrones, Thrones Game of Thrones, después de la quinta temporada se acabó, eh, so ya tú sabes, parte de pero me gustó mucho, eh, lo más que, que me gusta, y, y después lo paso para que Casey hable, me gustó cómo se veían los dragones, se veían lifelike, como que disfruté mucho ese aspecto de los dragones, eso es para que tú veas lo mucho que ha cambiado la tecnología desde que en Game of Thrones pues, eh, lo pasaban por televisión, y lo otro que me gustó eran los sets, o sea, se veían los lugares bien impresionantes, eh, uh -huh. Es algo que me daba en ganas de, de estar en el set de producción porque. Tiempo es medieval, algo como eh. que, Sí, sí. No, y, y, y se ve súper cool porque eso también estaba hablando recientemente sobre el uso del volume en el caso de Star Wars. Que tú sabes que Star Wars ahora está usando el volume, aunque para la serie de Andor no lo usaron y eso me gusta porque le añade más valor a, a cómo se ve la serie. O sea tuve el trailer de Andor y se ve tan tan cool, como que está on location yo sé sí. que el volume es tecnología nueva y se ve impresionante pero simplemente hay algo que, que en el volume no se puede replicar comparación a uno estar ahí físico en el, en el área mira, dice Alexis de A Plus ah, saludos, no he visto el, House, of eh. Eh, House of the Dragon él, él, él se quedó con House of Dragon pero para alguien que nunca ha visto Game of Thrones, ¿me recomiendan empezar por esa o ahora con la nueva? Mira, no, te que recomiendo que con leas la
1: nueva, con, esta,
0: House, con of House of the Dragon. Dragon, porque House of the Dragon se sitúa Precuela. 200 años antes que Game of Thrones. El único beneficio que tú tienes, si ya tuviste Game of Thrones, es que vas a poder ver te algunos paralelos. Paralelos, por ejemplo, eh, Rhaenyra, que es la muchacha que sale en la foto que no... Eh, presentó eh, producción, pues ella viene siendo como un arquetipo de Daenerys, que era la protagonista de la serie Game of Thrones. Pero si, volvemos, esta serie es, hasta ahora me ha gustado tanto que siento que la gente la puede ver y disfrutarla igual, de igual forma. Sí. Para mí la mejor forma de yo decirte es como Mandalorian. Yo sé mucha gente que empezó a ver Mandalorian y esa fue la conexión para ver todo lo demás de Star Wars so yo siento que House of the Dragon va a ser lo mismo va a ser la conexión para ver las cinco temporadas de Game of Thrones no son siete mi gente son cinco dices? Sí. cuéntame, cuéntame que estoy hablando mucho pues
1: no, no, tranquilo lo que a mí me gustó, vuelvo y te digo es que empezaron desde el principio con los dragones no hay que esperar a que los dragones estén eh, en, el, nada, como digo, en el huevo crecer y, y no, ya tenemos los dragones y es solamente esa casa que se está, como que dice, una guerra civil entre la misma casa de Targaryen sí. so, vemos que reconocemos las demás casas, si han visto que no Thrones son que están bajo ellos, bajo esa sombrilla de protección sí. pero, como es una guerra civil, ¿qué casa se van a ir con Daemon Targaryen que es el que está en sí. el medio aquí o ¿Van a seguir a Princesa? Nada ah, más no a decir mucho, pero, vamos sí, sí. A hablar, pero cuando sigan van a ver.
0: Aquí sí, a sí, seguir. no, tranquilo, mira, estamos hablando del primer episodio y podemos más o menos hablar con spoilers porque ya ha pasado una semana. Eh, cualquier cosita, si hay alguien que no la ha visto, pues trataremos de cuidarnos bastante con eso. Eh, mano, Damon, Damon Targaryen, que interpretado por Matt Smith. De verdad que ese hombre nos deja de impresionar. Obviamente es eh, un actor, yo diría, legendario porque él ha trabajado muchas series, eh, bien uh -huh. pocas películas, pero mucho del trabajo que él ha hecho en series tiene un valor inmenso. Trabajó Doctor Who. Doctor Who. Eh, trabajó... Mortis, Netflix, ha... esa,
1: ¿Cómo se llamaba esa serie?
0: ¿The ¿Cuál? Ha... El The Crown. The Crown. también trabajó The Crown. The Crown esa. Eh, de las películas trabajó Morbius. Oh. Ajá. Sí. Borremos eh, esa. Sí, sí. <risa> él, él llegó a grabar una escena para Rise of Skywalker, pero no salió. Él iba a ser de Palpatine cuando joven. Sí. No, de verdad. Sí, él iba a ser de Palpatine cuando joven. Mira, es tan legendario que mejoró la experiencia de Morbius. Así es. Mira, Alexis tiene un comentario y quiero traerlo a, a corazón. Él dice, ok, es que yo comencé Veracruzó antes de Breaking Bad y quería ver si podía hacer algo así con esta. Sí, sí. Y se puede hacer, claro que sí, Alexis. Mira, yo entiendo que el, el hype de House of the Dragon' si la continúan desarrollando como el primer episodio, va a ser tanto que va a haber gente nuevamente con ropa de Game of Thrones comprando figuras de Game of Thrones, eh, básicamente quoting Game lo of Thrones. Copo,
1: lo sí, lo pongo.
0: No, mira, cuando Game of Thrones estaba corriendo, que después de después que se acabó, o uh -huh. sea, después de Season 5, que se acabó, pues todo bajó de valor. O sea, eh, fue algo increíble al nivel de que yo sé de amistades que le sacaron más de mil dólares a su colección porque la serie iba en picada, en picada. a ese nivel. Sí, pero nada, volviendo a a, a House of the Dragon eh, quiero que me cuenten qué les gustó, qué no les gustó si les interesa ver la serie, no les interesa ver la serie, para saber cómo está el público con esto, sabemos que hoy sale el segundo episodio más o menos siempre vamos a estar atrasados más o menos con un episodio u otro porque pues, así es puedo, la vida puedo, y puedo comentar ya. algo,
1: puedo comentar claro. algo sí, sí. hay mucho backlash, y mucha gente pues entiende, verdad, sí. que quieren, verdad, eh, poner más diversidad en este mundo sí. de, digamos, Thrones. Hay un backlash sí. es que Car Carolis, ¿cómo se llama? El, el, el que está casado con la princesa, eh, te digo sí. ahora el nombre y se me olvida el, el nombre, del del Lord Exacto. Corlys Velaryon sí. O sea, que
0: son me tanto. Gustó. El, me gustó. A me es, gustó.
1: es un personaje que yo digo, a lo mejor lo crearon, yo no, yo no he leído los libros,
0: claro. pero
1: si los está en el libro y es así es canon, y la gente pues no, que no hay negros en ese tipo, pero hay negros por favor, no se pongan tampoco tan, tan sí, estrictos una... no,
0: mira, mira yo entiendo que lo que es esta serie y la de Rings of Power que viene ahora en septiembre mm. está cool como van a contar la historia yo entiendo que Love The Ring cuando no tanto cuando se escribió, sino las películas porque mucha gente se deja llevar por las películas sabemos que en las películas todo el mundo era blanco o sea, y pues no es un tema que me gusta mucho discutir, pero pues. Ya te entiendo,
1: pues, te entiendo. Disculpa,
0: sí. Si... Tranquilo, tranquilo. <ríe> no sí, para...
1: como que. <ríe>
0: sí, no, pero a mí me gusta mucho el personaje de, de Cordis. Creo que sí. estuvo bien trabajado. Él, él actuó súper bien, como que bien. es de los personajes que, de hecho, había un meme que vi que decía como que él sabe, eh, he, as a black man, he knows not to drink around white people eso estuvo, cool, estuvo cool mira, breaking news Alexis trabajando para la prensa Caribbean cinema sí. tendrá taquillas a 3 dólares este sábado y a precio de menor en formato premium solo el sábado, todo el voy, día y todo el día voy para el cine sí, mira, mira lo otro brutal, gracias Alexis eh, también van a estar dando este fin de semana Joss en IMAX Joss, si a no lo han regular. visto por la por primera vez en IMAX, la película original, y van a estar dando, obviamente, No Way Home con los 11 minutos, The More Fun Stuff. Así que ya ustedes saben, tienen ahí varias opciones. Eh, yo creo que Dragon Ball aguanta una semana más en cine, aunque ya, ya el que la fue a ver, la fue a ver la primera semana, porque Seguro. cuando yo la fui a ver, lo que habían eran tres gatos. Eh, so ya, ya más o menos ustedes saben, pero sí verifiquen bien. Eh, mira, dice José Díaz, no ha salido ninguno de los Starks. Me refiero al papá que crió a John y la hermana que la mamá de él o su hermana que era de la Guardia Nocturna. Lo que pasa es que volvemos, la serie es 200 años antes. Hay que ver cómo nos presentan a los Stark maybe en el próximo episodio. Yo pues eh, no me considero el fanático más grande de Game of Thrones. Yo simplemente eh, voy a decir I drink and I know stuff. Como que, and I know things, tú sabes. Me dejo llevar por eso, tú sabes. Eh, so vamos a ver cómo lo desarrollan. Pienso que puede ser una buena serie. Eh, algo que estaba leyendo eh, por la tarde de hoy fue que eh, George R. R. Martin dice que él ha tenido más influencia en esta nueva serie de lo que él tuvo en, Ga en Game of Thrones. Él también aclaró de que, a diferencia de, de Game of Thrones, eh, ya cuando llegaron más o menos, él no lo dice exactamente en qué momento, pero él dice King of Thrones, ya para el final de la serie ya no contaban con él para nada eh, él dice que pues al principio como todo estaba escrito, pues ellos se pegaban más a lo escrito y por eso es que las primeras cinco temporadas fueron tan exitosas, después fue como que pues vamos a inventar porque este tipo no ha terminado el libro eh, so eso y él dice que nunca le han dado control creativo porque él dice ellos prefieren pagarte 10 millones para que seas el como decir el asesor y dar tu word a darte control creativo ay,
1: yo, yo iba a decir algo pero me quedo callado lo, sí. lo mismo está pasando con wings of power tenías sí. a peter jackson y no lo utilizaste
0: sí sí so, es, ay, es cierto eso soy yo, eso soy yo. sí no 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 pero pero es cierto <risa> yo también leí eso nada, ah, es algo que tal vez en otro foro podemos discutir, mira, dice Héctor Camacho, ya vi el segundo episodio pero hubo unos diálogos en Targaryen que estaban traducidos en francés entre la no sobrina lo he visto. y el chido no okay, eh, tranquilo Héctor, eso lo vamos a discutir la semana que viene, no lo he visto el segundo episodio eh, lo que pasa es que yo normalmente no lo veo los domingos, lo veo los lunes porque los domingos normalmente estoy a la hora que sale el episodio haciendo otras cosas pero nada, eh, lo importante es que aquellos que lo hayan visto, por favor, no spoilers, porque es como Antiel que fui a ver el, el season final de Only Murders in the Building, y tan pronto entré a Twitter, sale Barretti anunciando que, quién era el, uno de los personajes que va a salir en la próxima temporada. Y, y había salido el episodio el mismo día, y yo pues... Parte de, parte de. Si no lo han visto, The Only Murders in the Building está muy buena, es de Hulu, es con Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez. Eh, hasta ahora eh, ya tiene una confirmada para una tercera temporada. Es básicamente que ocurre una serie de asesinatos en un edificio donde viven estos tres personajes y ellos deciden hacer un podcast para descubrir quién es el asesino. Lo voy a dejar hasta ahí. Ah, volviendo a, a House of the Dragon me gustó que ellos explicaron lo de A Song of Fire and Ice, and ice. E ese detalle estuvo muy chévere me gustó eh, que volvemos, Rhaenyra tiene muchos en eh, muchas similitudes muchos paralelos con eh, Daenerys ella dice lo de Dracaris, que eso me pareció uf, super cool, me uf. pareció genial cómo fueron trabajando el personal de ella de que el papá no la quería y se enfocó más en, en tener un varón que de hecho la parte cuando la esposa de él eh, la tienen que abrir para que dé a luz fue una escena bien fuerte yo estaba como que traumatizado pero es, es, el, es esa escena les quedó bien brutal mira, Héctor Camacho dice de The Winds of Power están hablando demasiado bien y la realidad es que después de ver House of the Dragon pensé que no daría liga pero repito, dicen que Rings of towers está a otro nivel. Si sí, he escuchado muy buenas eh, cosas de Rings of Power, a mí una de las cosas que me motiva bastante la serie es que hay un boricua en el elenco. ¿no Lo sabía.
1: No, sí. yo no sabía eso.
0: Sí, eh, va a ser de Elfo. Eh, producción, si puedes buscar por ahí, Ismael Cruz Córdoba. Él está súper pompeado promocionando esa serie. Ay, él yo. es nacido y criado en Aguas Buenas, Puerto Rico, y de verdad que él ya lleva en, él en el poco tiempo que él lleva en Hollywood está haciendo muchas cosas super cool. Es,
1: es como yo digo, el negro Las. No es negro
0: Las. Pues, eh, ¿Qué hizo? Legolas Vamos negro. A va, va a cogerlo con ¿Es suavecito, please. Sí.
1: No, pero yo no he dicho nada malo. Es Legolas, no, no. o sea, el
0: sí, que es prieto. Sí, Deja que lo presenten por ahí, eh, pero sí, y maestro Córdoba, para aquellos que no sepan, eh, salió en Miss Bala, eh, estuve en Mandalorian, ¿te acuerdas del episodio donde tienen que rescatar a un prisionero? Era. sí es
1: que yo le digo negro, pero hey sí. eso es así, son Producción Rápido
0: comentó, producción dijo, mira, ese hombre <ríe> bello, es bello, bello, bello. Eh, mira, Héctor Camacho dice, si ese Boricua es bueno actuando eh, sí ese Boricua es bueno actuando, él sale en la serie de Ray Donovan de Cinemax es buen actor, sí, okay. él sale en Mandalorian en la temporada creo que fue en la, no me acuerdo si fue en la primera o la segunda, pero el episodio que tiene, fue en la primera porque te acuerdas cuando tienen que ir a una cárcel a rescatar a un prisionero que eran, eran hermanos que uno era violetito. sí, sí. Pues el varón era él, pero estaba todo disfrazado. Eso no se parecía. Ah, okay. sí Pues él va a salir en Rings of Power y estoy súper bombeo con él, está bien motivado, yendo a todas las premieres, llevando a los papás y bueno. Tipo estaba
1: Yo no sabía que él era sí. boricua.
0: Sí, es que Yo lo hacía como un
1: moreno algo
0: así. Sí, es que el físico de él no, no parece boricua, porque estamos acostumbrados como que a hablar boricua tal vez en una como que no estaba acostumbrado sí. a ver al boricua eh, como que así tan diferente y porque papi me dijo lo mismo él me dijo él no parece boricua y yo bueno pues no sé <ríe> ya tú sabes pero ajá eh, les pregunto a mi gente ¿qué ustedes esperan de la serie de House of the Dragon? Aquellos que la han visto ¿cuál es su personaje favorito hasta el momento? Eh, ¿Casey cuál personaje te gustó? encantó Damon. Damon. Damon y Otto
1: Hightower. Otto Hightower uh. es el freaking little finger de, este, de, esta, de esta serie. Condenó hace ser sí. todo mecaneando antes de, y no voy a decir, o puedo decir, o no puedo
0: decir. Si es del primer episodio, háblalo. Sí, ¿sí? es del primer
1: episodio. Él le sí. entrega prácticamente al rey para que se desahogue con, con, a su hija. Mm. O sea, como que dice... Vete, ponte sí.
0: la ropa de tu, mama, de tu madre. Vete donde el
1: rey. Sí. ¡Mamá, sucio! Sí. Mira, es Camacho, mira.
0: Sí, con lo, con lo de la así, ¿no? Sí. Y a mí me gustó también, como te digo, el personaje de Rhaenyra, la muchacha, porque ese es un personaje que ahora mismo tal vez pues se ve pequeñito toda la cuestión, pero dale un par de cuando a lo mejor en su <risa> última temporada va a lucir súper bien va a ser un personaje que vamos a querer todo, either amar o amar o odiar tú sabes, so, vamos a ver, deja sí, que sí, vean sí, el segundo no de, bien, de sí, Héctor Camacho ya ustedes saben, pero nada vamos a ver por ahí poco a poco eh, lo importante es que Game of Thrones volvió a la vida, de hecho rompió récord, eh, fue más vista que la cuarta temporada de Stranger Things, y yo dije, wow él dice tiene que estar tiene que estar revolcándose en la tumba. Sí, porque. Yeah. O sea, Su es No valió nada. Diantre, que, easy, que fuerte, que fuerte.
1: Pero bueno, si sí, vino sí. Game of Thrones a matar.
0: Sí, si sí, no, Game, Game of Thrones eh, había apuntado, creo que eran 10 millones de views. Algo así, porque ellos tiraron dos, dos numeraciones diferentes. Tiraron uno que fue como que eh, la instantánea. Pero después mm. tiraron una versión revisada y superó a Stranger Things y a Euphoria. Y es como que ahora mismo el, el estreno más grande de HBO Max... Bueno, sí, pero... ellos tienen una fiesta brutal, por eso rápido dieron me la tira season 2, porque esto, esto viene esto, con power. Eh,
1: también a mí lo que me, me choca es cuánto dinero cuestan esto, sí. estos episodios. A I mí mean, creo que eran 20 millones por episodio algo así.
0: Algo así, algo así, ay, ¿no? No vengo ahora mismo la, la cantidad. Pero, mano... Eh, pues es que lo amerita, o sea, cada dragón que sí, tú ves. Sí, sí, yo te
1: entiendo.
0: Sí. O sea, sí. Y, y los dragones se ven lifelike, o sea, cuando van uh -huh. esos. Eh, lo más que me impresiona es cuando te muestran al dragón a distancia volando. ¿Qué, como ¿qué dragón te era? gustó más?
1: ¿El rojo? ¿Cómo? ¿Cuál dragón sí. te gustó más? El rojo. El <risa> rojo. No sí. le gusta el rojo, es el color. Sí. Parece sí, no, Smog.
0: No, <risa> no. sí, más no, a mí que tire expect... el Lord of the Rings. <risa> no, no, pero. Se nota, se nota. A mí, de verdad, que, que la serie me, me gustó mucho. A mí lo que pasa es, mi único issue con la serie es que, y es lo mismo que dijo Matt Smith, como que siento que hay demasiadas escenas sexuales para... Uh, el primer de, episodio, de, sí, se exagera. Sí, como que... Oh, yo, yo dije, como que, pues si sí, mira, si sí, en el primer episodio tiene más que una, una escena, pues, qué sé yo, fast forward y nos fuimos, pero... Uh -huh. Siento que fueron demasiadas y a mí lo que pasa es que yo casi siempre siento que eso distrae a uno, como que ese tipo de escena así distrae a uno de, de lo que debe ser la historia. Pero nada, hay, a lo mejor hay gente que difiere de mí y piensa distinto y no hay problema con eso. So, eh, vamos a ir recogiendo últimas preguntas, últimos comentarios y pasamos entonces a Dragon Ball Super Super Hero. Ya tú sabes, oh, sí, mano. Ya tú sabes. Si que que, eh, full, full. ¿Sí, no? Full. Sí, sí. Sí. Era tiempo que le dieran cariño. Sí, <risa> no, de verdad que sí. No, y estaba viendo un comentario de, de Sabat, Christopher Sabat, que es quien uh -huh. hace la voz de muchos de los personajes en inglés. Y uh -huh. ya mismo lo vamos a discutir. Él dice que él ve mucho de Toriyama y Gohan. Y eso está súper cool, el comentario de él. Sí. So, nada mi gente, ya saben, estamos ya casi a punto de empezar con eh, la parte de Dragon Ball Super Superhero. Vayan tirando sus últimos comentarios. Preguntas de House of the Dragon. Si no, pues, pasamos al próximo tema. Casey, cuéntame, ¿algo más de House of the Dragon antes de irnos?
1: Nada, este, ya Héctor Camacho me dañó la mente. Tengo que ver este segundo episodio. Sí. Ahorita empiezo a verlo. Parece sí, sí. que yo no sé dónde él, él está, parece que él está, la, ¿verdad? él está en Estados Unidos porque yo digo eso a las nueve cómo él la vio ya Joder, no sé no
0: sé, no sé. Pero... Héctor si estás por ahí de a no saber de en qué parte del mundo estás para saber cómo viste ese segundo episodio Entonces ya tú sabes no yo pensé que cuando él dijo lo de la conversación en francés yo lo que pensé fue que a lo mejor él lo vio en francés el episodio completo no sé
1: ah.
0: no sé no sé pero nada, eh, le dio subtítulo. Exacto, sí. Son nada, eh, creo que si no hay más comentarios, vamos a pasar ahora entonces a Dragon Ball Super Super Hero. Así que yes. eh, esta es una película que no pude ver en su semana de estreno. No importa, eh, sigue siendo una película muy buena. Mira, el episodio lo vi aquí en PR, dice Héctor Camacho Ok, gracias. Sí. Está
1: bien, ya, está bien. No, no. ya entiendo, ya entiendo, tranquilo. Sí,
0: sí gracias, Héctor. So, eh, Dragon Ball Super Super Hero fue una película que me gustó, mira, en medio de, en medios no comerciales entendimos, gracias Héctor, entendimos, gracias producción, eh, es la película que por primera vez le da eh, su lugar a Gohan el hijo de Goku, que normalmente pues, Goku y Vegeta son los cheches de la película sí. en este caso deciden tomar eh, un approach diferente y le dan tiempo a Gohan y a Piccolo, que estaban long overdue, como dije en mi reseña, ya les ah, hacía sí. falta, que de hecho si no han visto la reseña vayan a en YouTube Movie Squad Podcast o si la quieren escuchar en Spotify y ahí está disponible, tienen que verla, no se la pueden perder eh, además de que si entran a YouTube el túnel está súper duro así que ya saben, anuncio no pagado Mira, por ahí está, mira, mira, Dominicale. mira qué chulo. Sí, ese, ese es el thumbnail. sí Ese thumbnail me tomó como dos días ese hacerlo. Es lo, ese, ¿sí? es Saiyajin, ese es el
1: nuevo sayajin Ese es el
0: Sí, sí, no, papi. Eh, duro, duro, duro. Tú sabes, así que gracias a la producción pueden buscarlo en Música Podcast. Así que eh, volviendo a la película, pues se le da la oportunidad a Gohan. Que eh, uh -huh. el comentario que yo estaba leyendo de Christopher Sabat es que él dice que eh, Gohan, pues. Tú sabes que él, él se fue más por la vertiente de estudiar. A diferencia de su padre, que su padre era todo el tiempo, vamos a pelear, vamos a campos de entrenamiento y ese, ese ha sido toda su vida. Sí. Johan decidió ser pues, más por la área de biología, estudiar y pacífico. Sí, me dicen que aparezca un holograma, es la luz de mi cuarto que da issues y está flashando mucho. No tengo forma de evitarlo, así que Disculpen, mi gente. Pero sí, no, Palpatine,
1: a... usted no tiene que dar excusa, Palpatine. Ah, es que se entiende.
0: Sí, sí. Pues mira, eh, volviendo, pues la película, eh, o sea, el comentario de Toriyama es que a de Sabat sobre Toriyama es que Ajá. al igual de que Gohan es un estudioso, Toriyama tiene más o menos el carácter Efectivo como Gohan. Y que activando el ki es <risas> que bueno Y el asunto entonces es que eh, o sea, lo que dice es que a Toriyama le piden que la gama más escenas de pelea pero tú sabes que Toriyama toma un approach diferente a como él cuenta Dragon Ball y es más uh -huh. story based que, que de las peleas y Gohan es igual él no necesita pelear pero cuando tiene que pelear lo hace, pero él Ouch. es más enfocado en, en otro approach so, ese comentario estaba estuvo súper interesante, creo que nunca lo hubiese pensado de esa forma no, y está súper...
1: Ahí fue que lo pensé, yo wow, sí, ¿verdad? Eh? No,
0: no, sí. no lo pensé. Eh, Mano, ¿tú llegaste a ver la escena post-crédito? No. Mano, casi no, nadie la vio. Casi nadie la vio. Yo no la vi,
1: porque yo no estoy acostumbrado a películas de Dragon Ball, veo una sí. escena post-crédito. Yo ya me fui y yo, yo me fui en mandado mandar. Ya, dale, sí, ¿qué pasó?
0: Eh, eso me fue cuento. igual que con la de DC Super Pets. <risas> Que The Rock tuvo que terminar posteando la, la escena post crédito porque nadie la vio. Sí. Pues mira, pasó, la escena cuéntame. post crédito es... Y a partir de este momento, mi gente, entramos en spoilers. spoilers. so este su es Spoiler alert. Ok, so, la escena post crédito ¿Te acuerdas que Goku y Vegeta estuvieron peleando casi toda la película? Sí. Pues la escena post crédito ya los dos llevan como tres días peleando... Están súper explotados y están de que se están dando bien suave ya, cansados. Y eh, Goku le da, Vegeta le da, ya los dos están cansados. Y Vegeta le da como un último puño, o sea, le da. Y Goku se cae, se desploma porque los tipos llevaban... O
1: sea que por fin ya puede decir que él le ganó sí. a Goku.
0: Sí, sí Contra, era tiempo. Sí, sí, pero que... Fue, yo lo sentí un poco raro porque para mí rompió la estructura. O sea, me refiero a que...
1: Es que ya es, era tiempo por eso. Todo esto que sí, está pasando sí, en esta película, por eso es que esta película rompió récord. Y perdona que sí, te interrumpiera. Sí, sí. Rompió récord porque me estás dando nostalgia junto, le estás enc dando cariño a los dos personajes que prácticamente uno se encariñó de pequeño. Yo, por lo menos en el caso mío, a mí me Sí, sí, sí. Yo
0: también, yo Como también. A,
1: desde, que, desde Cell Games. Entonces me trajiste a. Ya le voy a decir. Cell Max, por decirlo así. Sí, Cell Max.
0: Cell, no Max. Es HBO Max. Cell Max. Cell <ríe> Max.
1: Cell Max. Y me trajo eso como que yo. Rayo. Y rayo. Y también a Pico, lo que le diste es un, una ayudita también. Le diste
0: sí, el cariño.
1: No. Y yo. Esto se está poniendo sí. bueno. Ya no son dos nada más, son cuatro. Porque tenemos a ellos dos que están a nivel Dios, pero los dos de que van a, a proteger la tierra van a ser en ellos dos, sí. prácticamente. Eso es lo que me estás queriendo decir. So, ¿Me puedes dar claro. una serie aparte con ellos dos? O me refiero eh, el mundo de, Ey, de, de ah, terrenal.
0: <risa> Acá. Acuérdate que, que todavía están Goten y Trunks y también tiene a. Eso Pan es lo que, que le falta cariño.
1: Le falta cariño sí. a esos dos y Pan
0: que está subiendo. Sí, no, mira, lo que te iba a decir era que. En cuanto a la estructura, a lo que me refiero es como que yo pienso que esa escena post crédito no debió ser post crédito, debió ser parte, la, parte del, de la película. Como que ahí. debió ser tan pronto se acaba la película, tira el logo de Dragon Ball y rápido tira eso porque eh, al tú tirarlo como que un poquito más. Pero fue después, mucho,
1: fue, fue muy, porque pues yo me quedé en lo que bajaba la escalera y eso, yo
0: miraba. Yo, me, yo, yo no siento vi nada. que fue como un mid fue como un mix credit, pero tú sabes que hay miscredits que, que, o sea, más o menos pasan como tres minutos entre sí, le, sí. los créditos y, y, no y no esa escena. Vi. No lo vi. Y, sí. sí, no, te digo, fue, fue algo que, que estuvo, estuvo fuerte. Pero nada, eh, la película como tal, me gustó, la, la crítica que yo hice fue que pienso que me gustó más la de Broly, primero porque pues yo, y lo dije, puedo estar BAES porque mi personaje favorito es Broly. Broly acá no salió casi nada.
1: Eh, mirando Doctor, la pelea.
0: Sí, eh, la película de Broly yo la vi con un montón de amistades. Y eh, este tipo de película de Dragon Ball es para tu verla con pana y gritar, llorar, whatever, you name it. Uh -huh. so, y esta yo la vi, como te digo, solo con tres gatos en una sala, ¿sabes? So, eh, parte de... Pero nada, dentro de todo, tiene una buena historia. Me gustaron mucho los personajes de Gama 1 y Gama 2. Los androides no, Como que duro. estaban súper duros. Eh, me gustó mucho la animación, mano. Se veía bien, bien, bien chévere. Fíjate,
1: mucha gente se quejó. Ah, o se ve
0: muy sí. chido y...
1: porque ellos pensaban que iba a ser como las viejas yo no 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 a mí me encantó sí, el sí. color oh, el el tri, el, el tri de la parte de atrás del background sí. quedó buenísimo sí.
0: de verdad buenísimo.
1: que
0: sí 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 no Pero... mira y ajá sí
1: perdona sí la ga gama 1 y gama dos prácticamente sí. de verdad la... yo no me di cuenta que yo había hecho el review me dijo sí. es como Ultraman, y yo, fíjate, no lo había percatado, sí. porque tiene la letita aquí, son color gris, y es verdad, son, es como Ultraman 1, Ultraman 2, y no, lo había, no me había percatado, es como un, un shout out a, sí. a la gente que hace mega y, y todo eso, eso. Sí. me gustó eso también, pero está, quedó buena, a mí me encantó, pero como tú sí. dices, yo soy un bias a, yo lo tengo por ahí, a, a Broly, tengo como
0: tres de Broly. Sí, yo también sí, tengo... tengo... Tengo aquí, o sea, en mi, en mi mirada, así cuando estoy mirando, sí tengo dos Broly bastante grandes en figura sí. y tengo otro un poco más pequeño. Es que yo quería tener como que la diferencia. El, diferentes... el porque... y el nuevo. Pues mira, tengo el, la figura más grande, el la es con pelo verde. O sea, eh, la, la segunda, o sea, la mediana.
1: ¿Cuál es ese pan presto? El ¿Cuál es que tú tienes pan presto?
0: Eh,
1: Bandai
0: eh, Van Presto
1: Van Presto, sí, sí, sí es Después mismo, yo también después. Es después sí, después eh, Te cambiamos papel. Sí.
0: Y, y la pequeña Es con pelo eh, rubio mm,
1: Me compré hasta el, sí. el Foncopo Special Edition de Broly De la película
0: eh, Yo lo tengo sí. filmado
1: ¿Qué? <risa> ¡Qué, qué pata te diste! ¿Dónde tú conseguiste eso? Sí.
0: Eh, porque, ok. Ah, es, tú eh, por ese tiempo. Bueno,
1: ah, ya yo sé por qué, cómo tú lo
0: conseguiste. Porque yo llegué en Plaza la América hace unos años atrás se hizo un Comic Con y yo trabajé con el voice actor en inglés con big Minora en la mesa y pues él me filmó el pop.
1: Yo dude, no super. pongo en, en, en el más caro, en el case más caro. Mira,
0: yo ah, lo yo... tengo con cover, yo lo tengo con cover y todo. Ay, sí, no, está, está durísimo, está durísimo. Sí. Pues ya tú sabes. Pero nada, mi gente, creo que nos fuimos ahí de, de momento. Tiren preguntas, comentarios. Eh, si quieren, ya como lo que falta son 10 minutos para la hora, eh, vamos a abrir el, el foro para que tiren preguntas de lo que quieran hablar. Puede ser tema libre, eh, solamente pido pues que pues respeten, sean respetuosos, no hablen eh, temas que pues puedan hacer que sus comentarios los baneen. So, nada, sí. eh, podemos abrir el film. Casey, te pregunto, ¿qué, mm. ¿qué viste recientemente? ¿Viste Samaritan?
1: La vi exactamente, hoy te iba a decir eso. Sí. Mira, yo entiendo que es streaming, yo a decir sí. si, spoiler free, no voy a decir nada porque sí, sí, sí. pensaba hacer un video de eso, pero estoy pensando si lo hago, o ¿no? Sí. Eh, spoiler fi es, pues, eh, típico película de un héroe retirado, ya viejo, sí. que no quiere saber de nada. Entonces, pues, pero como que se tarda la trama. Es como que slow burn, pero no va a la par con una película de superhéroes. Y tú te quedas que claro. el que salvó de verdad, el que algo en las espaldas es el nene.
0: Uh, wanna... Walton es que se llama No me sé el nombre del menú. Ah, es que no, no he podido ver la película. De hecho, yo estoy Ay, atrás. No, pero tranquilo, tranquilo. Es que la verdad es que ahora mismo tengo demasiadas cosas para ver y pues estoy hablando con la maestría so Ya tú sabes que tengo mucho sí. menos tiempo para, para trabajar eso. Pero ajá, me contaste de Samaritan. Eh, sí. Lo último que yo vi fue ano ayer, ayer, anoche, vi Rogue One en IMAX, oh. al principio dieron el preview de Andor, estuvo no. nice, yo, yo pienso que lo que salió en el preview, disculpen, eh, va a salir después en algún documental en Disney Plus o algo, porque sí. tiene al principio como un cantito del director hablando con con Diego Luna contando más o menos la experiencia de la serie tiraron eh, un, un canto de escena de la serie y después tiraron el trailer, como que fue todo eso mira, dice que ha he hecho Erna Miller vieron que sale un poll que supuestamente el 40% de los encuestados quieren cancelar la película de Flash qué pena, espero que no pues mira, no había visto el poll pero lo que yo sí vi fue y que Isi también lo vio porque se lo compartí eh, que supuestamente en los test screenings The Flash está ahí que saliendo al igual que The Dark Knight que pues no sé porque muchas veces los test screenings puede pasar cualquier cosa eh, películas como The Su como Suicide Squad entre otras le daban buenos test screenings y después las películas terminaban siendo si sabes, regulares o malas so, uh -huh. eso es ver para creer pero sí, mira, yo te voy a ser sincero, Héctor. Eh, yo no quiero que se cancele The Flash siempre y cuando Ezra Miller cumpla con su palabra. Ay, Dios
1: porque
0: Dios, el Dios, problema Dios. es que, y sé que me estoy metiendo en aguas profundas.
1: Sí, no, pero, no metas tu palabra ahí porque sí, es la... sí, sí. chacho.
0: Sino, sí, eh, me pareció muy bien de que él se disculpara. Él se reunió súper bastante recientemente con los directivos de Warner Brothers. Y, pues, se disculpó. Yo lo que espero es que no pase más ningún revolú ya que la película estrene, porque uh -huh. todavía falta un año. O sea, falta bastante tiempo. Cualquier cosa es posible. Eh, y hay muchas personas que no, no tienen la culpa de lo que haya sucedido hasta el momento, tú sabes. Hay gente que le ha dedicado años a esta película. So para mí lo mejor sería que la película pueda estrenar sin ningún problema. O sea, que, que podamos irla a ver a cine. Si es buena o mala, no lo sé porque no la he visto, no la ha salido en cine. Eh, ¿Tú sabes? Simplemente, ajá. Perdón,
1: tú sabes que sí. sería malo, que esta película, verdad, yo espero que no, no estoy sí. ni lo estoy deseando tampoco. Sí. Si llega a salir mala. Si llega a salir mala el daño que se ha hecho ellos por estar aguantando esa búsqueda por mucho tiempo y no tiraste tras encima de eso, the bad girl, no tiraste las demás de que iban detrás de esa, mira, perdiste millones de likes porque el Word of Mouth mm. te va a decir esa pregunta es porquería, no la vean, no la vean, no la vean.
0: Si sí, no, mira, ahora mismo lo yeah. que son Sony sony Slash, Marvel y DC son dos franquicias que yo tengo mucho cuidado porque en el caso de Sonic yo después de ver Morbius estoy muy dudoso de cómo vayan a salir esas películas en colaboración con Marvel y en el caso de DC eh, simplemente ha habido tanto cambio que, y esto lo estaba hablando antes con ustedes, cuando salga Aquaman ya hay <risa> ya <risa> estoy graduado de la maestría o sea, <risa> tan sencillo como eso ya o sea, sí. Eh, so, hay que ver, Héctor Camacho dice ese extra Miller tiene problemas emocionales, es obvio que no está bien, o sea, el actor estando en su mejor momento tirando su carrera a la basura por su comportamiento fuera del cine mira, yo entiendo que ese comportamiento no viene de ahora ese comportamiento eh, viene de hace años para atrás Llamando y simplemente ahora es que se está viendo, o sea, ahora es que se, eh, la gente está viendo ese comportamiento porque pues llegó a ser noticia realmente yo lo que espero es que él pueda conseguir toda la ayuda que necesita eh, para mí, best case scenario eh, a Miller se reforma, se limpia y regresa al estilo Downey Jr. que Downey Jr. rescató su carrera y hoy por hoy pues ya sabemos quién es él
1: te pregunto, y, y con esto, ¿verdad? Rapidito, ¿Qué, sí. yo, ¿qué yo haría para mejorar DC? Haría las películas independientes. Empezaría Constantine, Justice League Dark, luego Justice Society of America, que está prácticamente, eh, sí, prácticamente. placada. Sí, pero empezaría por eso, que yo cogería de nuevo a Keanu Reeves. Ya está ahí, puedes utilizarlo creas un mundo de Justice League Dark, eh, entonces compite con Moon Knight y todos estos que vienen ahora de, de, de Marvel, que tú digas, uh, ¿cuál, ¿cuál de Supernatural es mejor si sí. DC o, 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 o Marvel? Sí. Entonces La pones... producción,
0: producción dice que también tengan un mejor guión. Yo por lo menos en cuanto Acho, a Constant, sí. por lo menos en cuanto a Constantine, yo lo que... Ya yo no veo a Keanu Reeves en ese rol, primero porque siento que él, él está trabajando otros proyectos que le importan mucho más y sí. el, el, el meterse tal vez a DC podría trazar muchos de esos otros proyectos que le está dando más importancia. Eh, Aún así, eh, me gustaría ver algún momento, que sea en un cambio a Keanu Reeves, tal vez si trabajan una buena película de DC, pero... Ahora mismo se ve, in, es un futuro incierto para, para Warner en general, porque han cancelado tantas cosas. Eh, a mí de verdad me, me dio mucha tristeza todas las cosas que cancelaron, porque yo puedo entender que ellos quieren bregar con el Tax write-off. ¿Pasa algo?
1: Ok, me llegó un text yo creo que a ti te llegó también.
0: Sí, pero lo, lo veo ahorita, lo veo ahorita. No sé. Estamos en vivo, estamos en vivo. Ay. Eh, pues, tú sabes, por lo del tax write-off, están eliminando un montón de cosas. Y, pues, sí, eh, hay que decirlo, eh, la administración pasada de DC gastó demasiado dinero en cosas que no hacían falta. Eh, le dieron verde a un montón de proyectos que no eran necesarios y que le hizo perder millones de dólares. Ya, no, Así no es que ese hombre... Vamos a ver. Yo pienso que hasta ahora David Saslav ha hecho lo que se tenía que hacer en DC. Que es poner control, lo que no sirva, cancélalo. Hasta Adiós. el día de hoy, por lo, por lo que yo he escuchado de Backgirl y con esto cerramos. Si esa película salía, podía destruirle la carrera. A Grace. A Grace. A Grace, ah, a pues a se Grace. Yo, yo pensaba sí, que ibas a
1: decir se iba, se iba a chabar Michael,
0: Michael Keaton no, no, porque no importe, Michael es Keaton está súper establecido igual que Vernon Fraser pero la más que tenía para perderla en esa película era ¿Bernambu? Leslie Grace <risa>
1: sí,
0: era Leslie Grace porque lo único que había hecho previo es In The Heights e In The Heights aunque una de mis películas favoritas del de, de año pasado ah, casi nadie la musical. vio bueno, no. sí, es un musical, es un musical, pero que la, la, la versión para cine está genial, pero casi nadie la vio, tú sabes. Claro. So, bueno. Así que, mira, dice Héctor Camacho, Doctor Fate, es imagen promocional. Chazan de verdad que esos atrasos de IC han hecho mucho daño. Mira, sí. yo cuando vi la foto de Do Dr. Fate, yo hubiese preferido mil veces ver primero una película de Doctor Fate antes que una de Black Adam.
1: ¿Qué, qué, qué, porque, chicos, porque si te lo estoy diciendo pensando... lo mejor que podía haber hecho de esas películas de supernatural, Doctor Faye, sí. Constantine Satana, eh, Deadman, eh, buscando a qué sé yo. Sí, sí. por lo menos no, la de Satana, de la de
0: Satana yo vengo escuchando como hace tres años que la van a hacer. O sea, <susurra> no sé. ¿Qué no tú sé, pero para
1: Satana? La de Orville. Quién?
0: Eh, mira, para Satana tendría que ser alguien hay, nuevo. Hay varios.
1: Tienes, nuevo, ¿verdad? Alguien joven nuevo. Sí,
0: alguien joven porque... La historia ya me es... gusta.
1: Si la ponen igualita sí. que en el cómic, papi, va, va a matar. Es,
0: es... Sí, H es que, menos. mano, ahora mismo, top of the head, no te puedo decir alguien así porque siento que tendría que ser alguien nuevo para que, pues, eh, pueda sí, sí. ir creciendo con el sí. rol y eso. Eh, y definitivamente es joven. Yo creo que podrían hacer un poquito de, de cambio. Como que...
1: Ajá. No te preocupes, estás en mute sin querer por ahí. La producción te puede ayudar, pero te entiendo. Eh, Pueden hacer un par de cosas con, con, con ese mundo de DC, lamentablemente, sí. ya
0: volviste. Sí, sí, ya volví. Mira, y lo he a. mira, yo creo que este último atraso fue lo mejor que le pasó porque... Iba a coger la pelada del siglo ¡Ay! contra Avatar 2. Avatar. Yo sé que hay gente diciendo que Avatar 2 no va a ser los números. Créeme que si hubiesen estrenado juntas, Shazam, si llegaba a 30 millones, era un milagro. A ese nivel. O sea, so, la trazaron para marzo. Yo espero que de marzo no la muevan porque sería demasiado si ya la mueven de marzo, a mi entender
1: es que no la pueden mover de marzo, porque si se tira mayo o julio, va a convertir otra vez con Marvel, o sea, con Disney.
0: Sí, sí so, hay, hay que ver, pero nada, mi gente, eh, algún comentario antes de cerrar, para ir por ahí ya, que tenemos otras cositas que hacer. Eh, quiero darle las gracias a todos los que se conectaron, de verdad que esto fue un, un proyecto piloto, eh, Realmente para domingo, mí el domingo Está es, bueno,
1: está bueno.
0: Sí. No, es que realmente era el único día disponible que tenía así dentro del de nuevo horario que tengo. Si les gustó este nuevo formato, me dejan saber. La semana que viene estaremos hablando nuevamente de She-Hulk y House of the Dragon. Eh, probablemente estaremos hablando, si acaso, de alguna otra serie o película. Vamos a trabajar eso durante la semana y les no. dejaremos saber con tiempo. Sí, porque la semana que viene eh, en cine lo que hay así es Joss, eh, No Way Home, la versión de los 11 minutos añadidos y no me acuerdo qué otra cosa más hay por ahí, pero que no va a ser una semana muy cargada de estreno, así que probablemente podemos coger otra serie o una película que que Ustedes nos digan, nada, no, cualquier cosa Eso lo discutimos durante la semana en Instagram Puedo subir algún polo o algo Y ahí ustedes votan Así que quiero darle las gracias también a Producción Que ha hecho un trabajo Excelente so, eh. Sí, sí, ponlo por ahí Salió, salió sí. eh, A Casey que está como Comics, Anime, Film Entertainment En todas las redes le dar gracias también a Alexis, que aunque no se puede conectar, eh, comentó por ahí. Él está como de los reviews en todas las redes. Muchas gracias a él, eh, Movie Squad. Estamos en todas las redes, muy pendientes. Esta semana venimos con eh, la reseña de trampa y venimos con eh, una entrevista. Todavía no voy a decir, quiero que sea so sorpresa. Eh, Solamente so estén eh. pendiente a, a las redes. Que ¿Viste se va con a con la lanzando. entrevista, eso es. Eh. Sobre... Sí, sí, no, de verdad que sí, ya, ya me hacía falta hacer la entrevista. No te quites de la entrevista, esa es la que. Sí. Eh, el mes de julio fue <risa> Tengo que aprender fue... a hacer más entrevistas. Bien difícil. <risa> tranquilo, tranquilo, para eso estamos. Practicamos y practicamos. Así que nada, mi gente, muchas gracias a todos. Muy buenas noches y nos veremos en otro live.